0: Întâlniri de Gradul Zero O emisiune realizată de Cristina Olariu Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire! Invitatul meu de astăzi este dr. Samuel Naaman, profesor de studii interculturale și de evanghelizare internațională la Moody Bible Institute Chicago Sua. S-a născut în Pakistan, tatăl său a fost un musulman radical activ. Au omorât oameni în orbirea sa, dar la un moment dat s-a întâlnit cu Hristos. Îi spunem bun venit în emisiunea noastră domnului Samuel Naaman.
1: Thank you. It's uh, it's an honor
2: to be here with you. First of all, I greet you in the name of the Lord Jesus. Um Primo R and uh Vasaluta Numela Domnullah Yesus. Pakistan este un stat islamic și 98% din populație sunt musulmani, 2% sunt creștini și alte religii. Creștinii din Pakistan sunt o clasă secundară, sunt o minoritate, nu au aceiași drepturi cu vecinilor musulmani. Începem din această perspectivă. Există, bineînțeles, de la, bine început, de la bun început, Există asistență socială, creștinii câteodată sunt trecuți cu vederea, sunt discriminați, sunt discriminați în ceea ce privește o slujbă bună sau din alte aspecte, ești născut într-o astfel de depresie socială și în felul acesta cresc copiii, dar mai mult decât atât vreau să vă spun că este aspectul religios. Trebuie să fiu foarte clar, atâta timp cât ești în biserică, Există biserici în Pakistan, creștinătatea a venit acolo cu ani de zile în urmă. Există biserici în Pakistan unde poți să predici, în biserică, oamenii sunt liberi să meargă la biserică, însă, afară din biserică, nu putem să evangelizăm într-un mod deschis. Întotdeauna este dificil să-ți împărtășești credința cu un musulman și, în special, aș spune că, în urmă cu, în ultimii 25 de ani, auzi multe despre legea blasfemiei a fost dată în 1992 în Parlament și sunt multe articole, însă unul, articolul 295C și acord cu acest articol al legii blasfemiei, dacă doi musulmani apar în în tribunalul Coranic, în tribunalul Sharia, Avem două tipuri de tribunaluri, un tribunal religios și unul civil. Dacă și de exemplu se spune că Samuel a spus ceva împotriva profetului Mohamed, eu pot fi condamnat la moarte. Mulți oameni au fost în tribunalul religios și au fost condamnați la moarte, dar până acum îi mulțumim lui Dumnezeu că sentințele nu au fost duse până la capăt. Deci oamenii au fost în închisoare ani și ani de zile și poate ați auzit despre Asia Bibi. Este o doamnă care are o condamnare internațională, încă este urmează să fie condamnată la moarte, să fie dusă la capăt sentința și un judecător din Curtea Supremă care a decis că vrea să se retragă pentru că nu vrea să aibă de-a face cu un astfel de aspect.
0: Ce se întâmplă cu creștinii?
2: Mulți creștini au fost omorâți de extremiști chiar în Curtea Tribunalului Religios. Sunt aduși la tribunal, sunt încătușați și oamenii îi omoară Câteodată, chiar poliția, chiar judecătorii. Și există multă teamă. În ultimul timp, în special în ultimii cinci ani sau așa, multe biserici au fost atacate de extremiști. Oamenii spun, o, aceștia nu sunt pakistanezi, sunt străini. Au fost bombardamente. În bisericile noastre, o sută și ceva de oameni au murit.
0: Cât de mari sunt bisericile?
2: În orașele mari... Aș spune că media este între 50 și 100, dar avem biserici unde sunt și 400 de oameni care merg la biserică. Bisericile sunt romano-catolice și protestante, deci sunt biserici în țară, dar atunci când bisericile sunt bombardate, bineînțeles există o teamă puternică între oameni, chiar și într-o casă de închinare care uh, se presupune că trebuie să fie sacră și nu ești în siguranță acolo. Dacă aș răspunde la întrebarea ta care este situația acolo, situația nu este plină de speranță, este una plină de durere, e una care te uh, umple de teamă. S-au întâmplat multe bombardamente în ultimii ani și au creat și mai multă teamă în uh, inimile creștinului uh, de rând. Oh, poate n-ar trebui să spun nimic pentru că sunt dus la tribunal. Și trist, tribunalul care a fost, se presupune că trebuie să-l apere, să-i apere din demnitatea profetului Mohamed acum este dus într-un punct de abuz din partea mahomedanilor. Vă dau un exemplu, un băiat a fost acuzat sau este acuzat că ai spus ceva împotriva Coranului sau n-ai ascultat de legile Coranului.
0: Întreb cât de mult este înțeles Coranul, pentru că el este scris în limba arabă, iar în Pakistan această limbă este necunoscută.
2: Noi ca și pakistanezi știm care este pediapsa și cum poți să desacralizezi sau să scrii ceva ca să desacralizezi paginile Coranului. Lucrul este, pot să fie oameni atât de nebuni încât să o facă, nu este normal și atunci când știi că există o lege și oamenii abuzează de această lege, nimeni care gândește normal vor face într-un mod deliberat lucruri blasfemitoare la adresa Coranului. Mulți oameni care chiar pretind că memorizează Coranul în clasele de arabă. Evident, nu îl înțeleg. Sunt limitați la ceea ce clericul, imamul, le spune. Da, suntem într-o conferință media aici. Dar ei folosesc media la fel ca oricare altul. Sunt canale de televiziune islamice finanțate de Arabia Saudită sau de Iran. Nu numai că ceea ce auzi sau ce auzeai în urmă cu 30 de ani, auzeai o predică vinerea la moschee. acum... Ascultăm 24 de ore, 7 zile pe săptămână, zi și noapte lucruri diferite, musulmane, predicatori plini de pasiune. Unii nu sunt din Pakistan, sunt din Estul Mijlociu. Toate învățăturile sunt acolo, acum de aceea în înțelegerea mea a devenit mai dificil și mai complicat radicalizarea nu mai este limitată doar la vinerea dimineață sau vinerea după masă sau o dată pe săptămână la moschee sau de 5 ori pe zi la moschee Acum este și prin mass media. Tot ceea ce gândim, tot ceea ce facem, suntem cu mult în urmă. Există anumite canale prin rețelele de cablu, oamenii traduc programe, dar suntem cu mult în urmă în Pakistan în ceea ce privește media creștină. Bun, ce facem noi? Ei bine, din nou și din nou când ești persecutat, aș spune că un pastor cu ceva timp în urmă a fost bătut. Chiar în biserică, duminica dimineața, predică, bă, e o biserică mică, nu vă dau uh, numele, într-un oraș din Pakistan, este, era un uh, pastor tânăr cu o soție tânără și duminica dimineața el uh, predica, musulmani au venit și au spus să se oprească. Și el a spus, dar eu nu vorbesc nimic împotriva islamului, doar predic, este o duminică normală, predic, uh, sunt creștini, oamenii l-au atacat, au rupt piciorul soției lui, Și, bineînțeles, el a reușit să scape și dus într-o casă de siguranță pe care o avem în Pakistan și l-am întrebat care este pasul următor. Și el a spus, îi voi ierta pe acești oameni și nu nu vreau să mă răzbun pe ei, mă voi duce înapoi și voi începe să predic din nou. Sunt multe mărturii ca aceasta despre iertare. De ce iertare? Pentru că noi credem ca și creștini, că odată ce primim iertarea e, gratis din partea Domnului nostru Isus Hristos trebuie să dăm iertare. Știu că este greu de înțeles sau să raționalizăm acest lucru. Cum putem noi omorâ pentru că pe de altă parte în islam există regia talionului, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Este o contradicție foarte mare și este un mesaj diferit pe care îl avem. Atunci când spui iert” și că nu voi depune nicio plângere împotriva ta și că nu voi urmări această problemă în tribunal, acest lucru vorbește despre acceptare către comunitatea musulmană din acea zonă și acest lucru se întâmplă într-un mod constant în multe locuri. Oamenii spun, ei bine, nu vom depune plângere, dar este imposibil din punct de vedere uman și știu că nu este ușor.
0: Acum, când nu se întâmplă nimic grav, este destul de simplu să ierți. O ofensă ușoară, o vorbă care ți-a picat mai greu, dar când este vorba de ceva cu adevărat grav, să îl ierți pe cel care ți-a ucis fiul, omenește, este absolut imposibil. Vreau să ne spuneți toată povestea pentru cei care nu au auzit mărturia întreagă.
2: Tatăl meu era musulman, acum este cu domnul, a fost pastor într-o biserică locală, și noi eram foarte activi în uh, evangelizare. am slujit împreună cu Campus Crusade, cu Operation Mobilization, tatăl meu era pastorul unei biserici locale și câțiva oameni au venit la Hristos de lungul anilor. Și el a început să primească scrisori de amenințare înainte să apară Google sau SMS-urile. A început să primească scrisori de amenințare și telefoane și opțiunea care a fost dată a fost oprește lucrarea, părăsește orașul. Acesta a fost un mesaj consistent, oprește lucrarea, pleacă din oraș, știm cine ești, știm care este familia ta. Și noi niciodată nu am dat răspuns acestor cerințe și... I-au spus că unul dintre fii, tăi știm că nu este aici, că este plecat din țară. I-au spus, ai un fiu aici și fiul tău va fi omorât dacă nu te oprești. Pe 2 iunie 1990 au dus la împlinire amenințările pe care le-au proliferat. A fost un șoc pentru tatăl meu, pentru familia mea și la înmormântare care s-a întâmplat în ziua următoare. S-a ridicat și a spus să s-i iert pe oamenii care mi-au împușcat fiul. Oamenii s-au gândit că a nebunit. imaginați-vă, ai 20, fiul tău de 26 de ani, trupul lui este în sicriu și tu te în picioare și spui iert pe oamenii care mi-au omorât fiul. Și el s-a dus mai departe și a spus, chiar doresc să le spun și lor, dacă cineva mă duce la ei, dacă ei chiar mă duc să le sărut mâinile. Acum înțelegeți puțin cultura pe care o avem noi acolo. Când săruți mâna cuiva, este ceva. Cea mai mare onoare pe care o acordi cuiva, îți acord cea mai mare onoare. Cum poți tu să oferi iertare și ești voitor să te duci și în loc să te lupți să te cerți cu ei, te duci, să rus mâinile celui care ți-a omorât copilul? Tatăl meu a fost un extremist și am împărtășit azi dimineață despre războiul indiano pakistan când India și Pakistan a fost despărțit. El a omorât mulți hinduși. Nu este ca și cum el nu știa ce înseamnă moartea, nu știa doar în teorie când a spus... Că iartă. El însuși a văzut durerea de a-i omorâ pe alții și de asemenea a văzut oameni care au fost omorâți. Vorbești cu un om, un fost mujahedin, un fost uh, extremist, un om care a luptat pentru libertate, a omorât mulți oameni și a văzut mulți hinduși omorâți, știa exact ce face. Dar de asemenea, el mi-a spus, „Tind de 30 de ani am vorbit și am predicat despre iertare este o orbire. Amintiți-vă inițial, în acest interviu am vorbit despre faptul că ești spălat pe creier în mod consistent, imaginați-vă. Când oamenii sunt învățați în școlile coranice, cuvântul Taliban este o singură persoană. Gândiți-vă că ești învățat doar Coranul, ești învățat doar Ești învățat numai partea literară a interpretării Coranului, omoară, 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 omoară pe infideli. Deci sunt spălați pe creier. Lucrul acesta nu afectează o persoană care omoară. La fel se întâmplă cu sinucigașii care se aruncă în aer. Când îi vezi pe acești oameni care se aruncă în aer, ISIS în Irak, imaginați-vă, cine o face din nou și din nou? Există persoane în unele cazuri când sunt drogați, câteodată sunt folosiți copii care sunt folosiți, sunt abuzați, dar alții o fac în mod deliberat și în mintea unui ucigaș, el sau ea, Nu face altceva decât să ducă la împlinire o responsabilitate, cea mai înaltă responsabilitate pentru un musulman. Și dacă faci un astfel de lucru, ți se garantează un loc în ceruri. Uitați-vă la Isis, cum decapitează atât de mulți creștini, imaginați-vă! Cum poți să fii un măcelar, cum poți să măcelărești pe cineva în timp ce ești filmat? Din perspectiva lor, Ei spun că nu contează acest lucru, nu există niciun fel de remușcare, nu există niciun fel de milă, aspectul emoțional dispare, totul este înlăturat. Altfel, nu poți face un astfel de lucru. Cum poți să omori femei și copii? și să fii normal. Nu poți face lucrul acesta.
0: Îi gând foarte profund. Ce înseamnă cu adevărat iertarea pentru dumneavoastră? i iertat pe cei care v-au omorât fratele sau v-au amenințat tatăl. Puțin mai devreme mi a povestit cum tatăl dumneavoastră a devenit creștin dintr-un jihadist înrăit. Cum s-a întâmplat?
2: Dacă ne întoarcem la istoria tatălui meu, cum poți să ierți? Este cel mai mare test este cel mai mare test al credinței cuiva. Nu trebuie să faci lucrul acesta, nu trebuie să spui lucrul acesta, dar tatăl meu întotdeauna mi-a că dacă nu iertăm, noi nu facem altceva decât să ducem amărăciunea cu noi și amărăciunea este păcat. Amărăciunea este păcat. All ce lucru care nu este iertat, și știu că în România aveți o istorie neagră, de asemenea sub comunism, și sunt sigur că, poate nu tu, dar străbunicii tăi, toți au trebuit să treacă printr-o astfel, astfel de durere, și mulți dintre ei au ales să ierte, pentru că altfel nu poți să trăiești cu mânia și amărăciunea aceea. Trebuie să îi lași, să îi eliberezi, să îi eliberezi acea mărăciune și să spui, Doamne, aleg să-ți dau ție lucrul acesta și doar prin Harul Domnului cineva poate să meargă mai departe. Nu poți să faci într-o altă perspectivă pentru că nu funcționează. Atunci când India și Pakistanul erau separate și, bineînțeles, din punct de vedere legal, Cașmirul ar fi trebuit să fie parte din Pakistan, dar asta e doar politică. Nu a devenit niciodată parte din Pakistan, dar când situația legală nu a funcționat, a apărut jihadul. Și el fiind antrenat în al doilea război mondial, era foarte natural să pună mâna pe arme și să lupte. Lecția lui cu știa cine este Domnul Isus și când era aproape gata să-i omoare pe acești doi creștini, el a spus fie acceptați islamul sau veți fi omorâți. Și a fost o fetiță care a ieșit din ascunzătoare și a spus poți face orice vrei tu să faci, dar dă-ne timp să ne rugăm. Și cred că Domnul Isus mă va salva și el a râs la această, de această fată și a spus, dacă asta este dorința ta, aceasta va fi ultima ta dorință pentru că, îi, pentru că îl vom ură pe tatăl tău și dacă vrei să te rogi, ești liberă să te rogi. Și imediat ce s-a rugat, s-au rugat, a apărut o lumină strălucitoare și tatăl meu a fost atât de speriat încât s-a dat înapoi și a cerut iertare și a zis, vă rog să mă iertați. Erau fără... Niciun cuvânt, nu mai știau ce să spună, s-au întors și au plecat. Domnul intervine din nou și domnul apire și își face lucrarea în multe feluri. Știu că eu predau la Moody, Institutul Moody, Mulți dintre studenții mei îmi spun, doctor Naman, aceste lucruri se întâmplă în lumea uh, Orientului Mijlociu și acesta este modul în care musulmanii înțeleg, modul în care Domnul intervine. Domnul nu intervine în acel aspect al uh, focului sau al fulgerului, dar Domnul m-a scăpat de multe ori și uh, de multe ori zâmbesc și spun, ei bine, da, încă o dată Domnul ne-a mai dat o șansă. De multe ori călătoresc între Pakistan și Afganistan chiar când eram foarte tânăr și lucram cu Campus Crusade. De multe ori erau blocaje pe drum sau se întâmpla o tâlhărie înainte sau după ce treceam prin acea zonă. Și de multe ori eram înmărmurit și uimit de modul în care Domnul m-a salvat. Chiar și acum El ne protejează. Nu spun că Îmi doresc conflicte sau îmi doresc să trăiesc așa ceva, nici de cum, ci folosim înțelepciunea de fiecare dată în lucrările noastre de slujire. Avem măsuri de protecție, tot protocolul, asta este modul în care funcționăm, dar refuz să las frica să facă din mine o persoană cu handicap. Jumătate din viața mea a trecut câți ani oare mai am de trăit și cred cu tărie, indiferent de timpul pe care îl mai am de trăit, vreau să fac ce pot eu mai bine, să fac cel mai bine pentru a facilita proclamarea Evangheliei în lumea musulmană. Înainte ca accesul la internet să fie atât de ușor, am un prieten care era șofer de taxi în New York și pasiunea lui a fost și este să localizeze, să identifice cărțile care au fost interzise în Pakistan, cele mai multe cărți de apologetică și avea cărți scrise de foști musulmani din secolul trecut. Și toți erau oameni inteligenți, scolastici care s-au întors la Hristos, au scris materiale apologetice și a spus, frate Naaman, trebuie să localizăm toate aceste materiale, pentru că sunt pline de putere. Și ce s-a întâmplat? El a spus, trebuie să le conservăm. Vreau ca aceste cărți să le citească generația următoare. Și odată ce sunt pe internet, nimeni nu le mai poate lua de acolo. Și de multe ori, părea că Domnul ne-a părăsit. Duceam acest material pe hârtii copiate, valize întregi de hârtii xeroxate copiate, Acum este ușor, poți să le trimiți foarte ușor, dar acum vorbim de era hârtiilor copiate și am adunat sute de broșuri. Aceasta a fost viziunea unui șofer de taxi, care nici măcar nu era un misionar, dar a avut visul și... Lucra ca și șofer de taxi în New York A spus, sunt într-o țară liberă în America și pot să scriu, pot să pun pe internet Și vreau ca acest material să apară acolo Deci sunt multiple modalități în care Domnul lucrează Chiar și după ce tatăl meu a murit, mărturia lui este pe internet Dacă vei scrie, harul meu este suficient pentru tine, my grace is sufficient for you Încă primesc e mail este puterea mass mediei. Este puterea mass mediei. De asemenea avem MP3 și oamenii ascultă chiar și acum. Musulmanilor radicali le este greu să accepte creștinii ca oamenii ai cărți pentru ei. Agenda este foarte simplă pentru ei. Agenda este ca toți să accepte islamul și să se plece înaintea lui și să urmeze legile islamului, eu cred că islamul este răspunsul pentru lumea întreagă, mesajul islamului trebuie împărtășit și oamenii trebuie să trăiască după valorile islamului, și nu există compromis. Da, tu ca și creștin în România sau oriunde, da, poți să supraviețuiești, dar poți să supraviețuiești ca și sclav, plătești taxe. Acest lucru înseamnă că poți să ia tot ceea ce au ei nevoie, ce vor. Din corectitudinea politică, din lumea vestică, o... trebuie să acceptăm aceste lucruri Îi mulțumim lui Dumnezeu că majoritatea musulmanilor nu sunt extremiști Gândiți-vă să fim atenți, majoritatea musulmanilor sunt pacifiși, sunt oameni normali, vor să supraviețuiască, dar spunând acest lucru, sunt o minoritate mică, dar foarte puternică și a genelor este foarte clară și ați văzut ce se întâmplă. Ce se întâmplă în Estul Mijlociu, în Siria, în Irak? Toată lumea este șocată. O, oh, cum pot să facă lucrul acesta? E bine dacă citim Coranul și dacă ați citi scrierile lui Mohamed și alte aspecte? Nu este o sur. Acești oameni sunt oameni musulmani devotați, urmează învățăturile islamului. Deci De ce trebuie să fim surprinși? Nu este interpretarea lor și a noastră, nici de cum, ci noi dăm slavă lui Dumnezeu că musulmanii de rând nu sunt extremiști. Dar vedeți, asta este dilema, acest lucru a început o dilemă în lumea islamului, se omoară între ei. Își omoară proprii oameni și omoară musulmani de rând, le aruncă în aer moscheele, au aruncat în aer atâtea moschei în Pakistan. În cu ceva ne eram în Pakistan, vorbeam unui cu un prieten de-al meu și era într-o poziție înaltă din guvern și a spus, ei hey sam. Sunt câțiva creștini bătuți în Pakistan și BBC vine, CNN vine și, bineînțeles, acum sunt și mulți uh, reporteri liberi care vin și întreabă, dar câți musulmani sunt omorâți de acești nebuni? 50-60 de mii au fost omorâți de musulmani. Deci este violență dintre, dintre musulmani și musulmani. Uitați de creștini, bineînțeles, creștini, când sunt omorâți creștini, totul capătă un alt sens. O persoană care a fost radicalizată de învățăturile islamului nu are niciun fel de remușcare, niciun fel de emoție, este în modalitatea lor sau nu este altă modalitate, nu există cale de cu ei.
0: La finalul interviului meu, aș vrea să vă rog să vă rugați în pakistaneză. Poate este cineva pe frecvența noastră care înțelege limba și ne ascultă acum, dar apoi aș vrea să vă rugați și în engleză și vom traduce această rugăciune pentru cei care ne urmăresc.
1: ऐ पर खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक़्त लिए तूने हमें दिया ताकि तेरे मज़बव पर तेरे हुज़ूर में जमा हो तेरे सामने सजदा न लूं खुदा उन और शुक्रगुज़ार हैं इस वक़्त के लिए शुक्रगुज़ार हैं खुदा उन के तूने अपने बेटे हमारे खुदा ये समस्या को इस दुनिया में भेजा ताकि वो इस कुर्बानी के लिए तेरा हुजूर में शुक्रगुजार हैं और खुदावन मैं तुझसे दुआ करता हूं मिन्नत करता हूं कि तू अपना जलाल पूरी दुनिया पर जाहिर कर अपना अपना हक अपनी सच्चाई कलाम की रूह पूरी दुनिया में भेजता कि बहुत से लोग कलाम को सुनकर खुदावन तुझे कबूल करें और अब्दी जिंदगी के वारिस हो We are grateful Lord that you love us, you love the world, you love the lost people. Tată ceresc
2: te laudăm și îți mulțumim pentru cine ești. Suntem recunoscători că ne iubești, că iubești lumea, iubești lumea musulmană. Doamne Iisuse, ne rugăm ca tu în suveranitatea ta să aduci adevărul și lumina în locurile întunecoase pentru ca oamenii să audă. Vestea bună a mântuirii, că există speranță în Domnul Isus, ca toată lumea să-și mărturisească păcatele, să te accepte pe tine ca Domn și Mântuitor și să aibă pace eternă și bucurie în viață. Îți dăm ție toată gloria și te lăudăm și îți mulțumim pentru ceea ce faci și pentru ceea ce vei face în avansarea Evangheliei, în numele Lui Isus. Amin.
0: Mulțumesc foarte mult! Alături de noi a fost dr. Samuel Naaman, profesor la Moody Bible Institute, este cetățean american de origine pakistaneză. Mă rog ca istoria invitatului meu de astăzi să vă motiveze să vă asumați creștinismul în mod serios și să începeți să trăiți la maximum împreună cu Dumnezeu fiecare zi. Să fiți binecuvântați! Întâlniri de Gradul Zero